0: Radio. En réaction aux propos de Denise Bonparti sur les Canadiens français hors Québec, hier à tout le monde en parle, certains de ces Canadiens français déplorent qu'ils sont trop souvent absents des conversations sur leur réalité. Euh, et j'en parle avec Louis Roux, qui est trésorier de la Fédération de la jeunesse canadienne française. Bonjour, M. Roux.
1: Hello.
0: Tout d'abord, euh, j'ai envie de lire un tweet envoyé euh, par l'association hier en réaction à l'entrevue de Madame Bombardier. Tout le monde en parle. Ça va comme suit. Tellement dommage qu'on parle de nous sans nous. Ce n'est pas une visite de quelques heures dans nos communautés qui peut permettre de se former une opinion. Les chiffres, c'est une chose. Le dynamisme, la fierté, les convictions, c'est une autre. Est-ce que vous avez l'impression euh, que vous avez vraiment l'impression que vous êtes mis de côté dans les discussions sur les communautés francophones euh, au Canada, M. Roux?
1: Bien... Euh c'est sûr que dans le contexte où il y a quelqu'un qui va faire une entrevue, une mission euh, qui est regardée par des millions de personnes ouais. et qu'il n'y a pas l'opportunité d'avoir un, un contrepoint, c'est là qu'on peut se dire que peut-être que euh, c'est dur de, de, de donner notre propre, propre point de vue à ce moment-là.
0: Je comprends, euh, il y a un extrait qui a été passé hier du documentaire de Mme Bombardier, tout le monde en parle, où on peut la voir discuter avec une famille. Et là, évidemment, il y a question de statistiques, il y a question de chiffres, et Mme Bombardier en fait réagissait, disait, écoutez, euh, moi, le chiffre que j'ai par rapport à Statistique Canada, par rapport au nombre de francophones en, au Manitoba, par exemple, c'est pas le même que ce que la dame me dit. Et là, dans votre tweet, vous dites, les chiffres, c'est une chose, le dynamisme, la fierté, les convictions, c'en est une autre. Euh, je comprends, tu sais, à propos de la diminution justement des francophones hors Québec, on ne peut pas nier quand même, les chiffres ne mentent pas?
1: Eh bien, il y a différentes façons d'interpréter les chiffres. Je pense que Mme Bombardier, à quoi elle réfère, c'est que le poids démographique des francophones est en baisse, c'est-à-dire que la proportion de la population des francophones à différentes régions diminue. Cependant, oui. en chiffre absolu, il y a de plus en plus de francophones. Au cours des dernières années, ça continue à augmenter. Euh, de nombreuses écoles francophones et même les écoles d'immersion euh, sont pleines. Il y a des listes d'attente. En économie technique notamment, il y a des centaines, des milliers de jeunes qui voudraient être dans les écoles d'immersion mais qui ne sont pas capables parce qu'il n'y a pas assez de capacité. Fait que je pense que quand on regarde ces choses-là, euh, ça nous dit que c'est n'est pas tout à fait la, la même image que la montée, celle de, de, de peindre, que la communauté francophone hors Québec est en complète désintégration. Euh, au contraire.
0: C'est comme si, euh, ce que vous me dites, en fait, si je comprends bien, puis corrigez-moi, si je ne vous comprends pas bien, c'est qu'il y a un, une certaine réappropriation, si on veut, de la culture francophone, de la langue française. Les jeunes veulent parler français. C'est à nouveau populaire. Donc, c'est pour ça que ça augmente?
1: Bien, il y a certainement cette, cette partie-là. Je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui qui se disent, avec raison d'ailleurs, que le euh, fait d'avoir parlé français aussi que l'anglais, c'est quelque chose de très positif dans la vie de n'importe qui. Fait que non seulement juste les jeunes qui veulent aller à l'école française, euh, mais aussi les parents qui veulent mettre leurs enfants dedans, puis les gens qui s'intéressent au fait français à travers le Canada, je pense que c'est quelque chose qu'on qu peut pas ignorer.
0: Denise Bombardier a parlé de la façon dont on comptabilise les communautés francophones, évidemment. Elle a fait allusion, entre autres, au fait que c'est pas parce qu'on parle une langue qu'on possède la culture de cette langue-là. Est-ce que ça vous a fait réagir, ça?
1: Bien, euh, oui, c'est certain que je trouve que c'est une opinion euh, particulière.
0: Mais c'est quoi la culture euh... francophone? Moi, c'est la question que je me pose.
1: Ben, je pense que c'est un petit peu bizarre de dire culture francophone oui. parce que ce que ça veut dire francophone, contrairement à ce que Mme a dit pendant l'émission, je regardais justement dans son fameux dictionnaire de l'Académie française. Euh, <rire> quand on dit francophone, c'est qui parle la langue française. Donc, ça n'a pas de, de préconception de faut avoir des parents francophones ou faut venir d'un pays qui est francophone. Quelqu'un est francophone, c'est quelqu'un qui parle français. Donc, quand on se dit ça, ça, ça ouvre vraiment les portes à dire bon ben on parle français, si on veut parler en français, on peut être francophone, puis je pense que c'est ça qui, qui est important à retenir. Les gens qui vont à, à l'école en français, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs par rapport à ça, mais ça pas euh, être qu'ils veulent étudier en français, ils parlent le français, puis qu'au Canada, ils doivent avoir le droit de le faire.
0: Mais euh, attendez, M. que vous me dites, c'est que, euh, mettons, si moi, je suis anglophone, mettons, moi, je suis né, je parle en anglais, c'est ma langue maternelle, si je me mets à parler français, je peux devenir francophone? Selon les statistiques?
1: Selon les statistiques, c'est peut-être une histoire différente. Mais euh, à la Fédération des jeunes canadiennes françaises, nous on vise à avoir une, une approche plus inclusive. Vous acceptez tout que, le monde. Euh, on accepte tout le monde, oui. Okay. Si quelqu'un parle français, qui veut venir faire des activités en français, pourquoi on le rejetterait juste parce qu'il a un accent différent ou parce qu'il n'utilise pas toujours les mêmes mots pour s'exprimer? Je pense que c'est un peu ça la, la différence entre en, mon point de vue, c'est que on vise à être plus inclusif, tandis que euh, d'autres personnes doivent vraiment euh, faire une, une démarcation stricte et dire ah. Euh, tu dis qu'il se trouve tu ne peux pas parler, tu ne parles pas français.
0: Je veux qu'on se parle. Qu
1: On n'est pas vraiment d'accord.
0: Oui, je veux qu'on se parle euh, de cette fameuse acceptabilité justement où la vie au quotidien quand on est minoritaire, c'est quand on parle français dans une province majoritairement anglophone. J'ai eu beaucoup de gens ici, des franco-ontariens à l'émission qui me disaient, écoutez, c'est compliqué, parfois même ça peut euh, nous causer du trouble quand on veut se trouver euh, du travail parce qu'on a un accent. Moi, je veux savoir, est-ce que, est que vraiment il y a un certain racisme en guillemets? C'est peut-être un gros mot, je vais peut-être utiliser plus discrimination, mais est-ce que vous le sentez ça euh, là où vous habitez?
1: Ben moi, je viens de déménager à Montréal Mais avant. Depuis, après avoir vécu 12 ans à Vancouver. Ouais. Um, vous voulez dire la euh, discrimination par rapport aux Français qu'on parle quand qu'on essaie de trouver des emplois en français?
0: Ben, la discrimination ouais. par rapport au fait que vous êtes francophone dans un milieu majoritairement anglophone.
1: Bien, C'est sûr que ça existe. Euh, C'est peut-être moins euh, radical que par le passé. Puis Encore une fois, ça dépend vraiment de, de l'endroit et de la situation. Mais c'est certain que y a, ça existe encore. Il y a certaines personnes qui ne croient pas que le français, ça, fait partie du Canada. Euh, Puis c'est regrettable. Mais je pense que de ce côté-là, on, on fait du progrès. Mais évidemment, la, la partie n'est pas terminée. Puis il ne faut pas lâcher le, le morceau. Il faut, faut continuer à, à pousser dans la bonne direction.
0: Moi, j'ai une petite marotte, Monsieur Rouge. Je dois vous avouer un truc qui me fait bondir. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Euh, je veux qu'on se parle de la qualité de la langue. Parce que, euh, puis là, bon, évidemment, Mme Bombardier a fait allusion hier dans son entrevue, tout le monde en parle, mais il n'y a pas seulement Madame Bombardier qui tient à une langue française internationale, c'est-à-dire une langue euh, qui est parlée de façon uniforme par tous les francophones, une langue très académicienne, évidemment. Euh, elle, a fait, elle a fait allusion hier, entre autres, elle a lancé une flèche au parler des franco-ontariens. Vous, par rapport à cette langue-là, française, c'est quoi votre position à la ben, fédération?
1: Oui, c'est ça, mais on on trouve que les gens sont, sont souvent très critiques quand ils vient au français, justement, ouais. le, le point de vue académicien, jusqu'au point où des jeunes, et des, des moins jeunes certainement, vivent une insécurité linguistique. C'est la peur de faire des erreurs, de se faire juger au niveau de leur accent, de ouais. se faire reprocher leur de la qualité du français. Puis ça, bien, même, on l'a vu dans certains extraits qui sont passés. C'est quand on est en train d'avoir une conversation sur un sujet qui est pertinent, mais euh, tout de suite, on interrompt la conversation pour dire « Ah, euh, vous n'avez pas utiliser ce mot-là de la bonne façon. » En quoi est-ce que c'est pertinent au débat? Je dirais que ce n'est pas nécessairement. Euh, Puis c'est tellement un problème, cette cet genre linguistique-là, parce que justement, si les gens ont peur de s'exprimer dans, dans la langue de leur choix, euh, ben ils vont nécessairement moins, de moins en moins choisir de s'exprimer dans cette langue-là. Puis ça fait, en, effectivement, l'effet contraire tu sais, de ce qui est voulu, c'est-à-dire que les gens qui pourraient parler français, qui pourraient euh, porter le flambeau, euh, sont moins portés à parler français. c'est pour ça que euh, la GCS, avec nos partenaires, on, on travaille à créer la stratégie nationale de la sécurité linguistique, que, qui est qui sera publié à l'hiver 2020. Ben, c'est un, un document, une stratégie justement pour renforcer cette sécurité linguistique-là auprès de tout le monde au Canada. Ce n'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour tout le monde. N'importe qui, qui devrait, qui peut vouloir parler français devrait pouvoir le faire sans avoir peur euh, justement.
0: Merci beaucoup, Louis Roux. Vous êtes trésorier de la Fédération de la Jeunesse Canadienne-Française et euh, je trouve ça drôle quand même parce que la question du français ça a même été au cœur euh, de la campagne électorale, si on se rappelle le face à face qui a eu lieu la semaine passée. C'était surtout l'élève. Est-ce que le français d'Elisabeth May va être meilleur Il euh, y a même des gens qui disent, ah, je trouve que Justin Trudeau est meilleur en français qu'avant au niveau de la syntaxe. On dirait qu'il pense plus en anglais. Donc vraiment, euh, c puis moi c'est un côté qui vient me chercher. Ça, souvent, on, critiquer des gens qui sont en train d'apprendre une langue, euh, les reprendre sans arrêt, même invalider euh, leurs pensées parce qu'ils n'ont pas une parfaite maîtrise de cette langue-là, je ne trouve pas que c'est une façon, je ne trouve pas que c'est très fédérateur comme attitude.